0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu einer herbstlichen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist der Excel Max. mir gegenüber sitzt wieder der großartige Ronny Rüsch. Hi Ronny. Hi Ronny, aber kurz eine Frage, was ist an der Folge so herzlich? Herbstlich. Ach herbstlich, das Herzlich du gesagt. sind sie alle, also von Anfang ich an.
1: Herzliche, okay, herbstliche. sorry, Herbst, bitte. Genau, nee, weil ich
0: musste mich gerade durch einen Riesenberg an Laub kämpfen, bevor ich hier in meinem Tonstudio oh, angekommen bin. Deswegen verstehe. dachte ich. Habe ich gerade gesehen
1: in Berlin. Ich war gerade unterwegs. Hm? Ja, ich kam gerade von einem anderen Podcaststudio. Ja, ähm, so ein neues Gefährt von der Berliner Stadtreinigung, ein riesiger Staubsauger mit einem Riesenschlauch, wo sie den Laub von der Kreuzung saugten. Also Ach, krass. Das, das, das ist der Untergang der Ablenkung mein Gedanke, ja. <lacht> <lacht> Total krass. Okay, aber sorry. Also, willkommen zur herbstlichen
0: Folge. Wunderbar. Und ich möchte einfach nochmal was in Erinnerung rufen. Und zwar hatte der Ronny letzte Woche den Film The Good Nurse auf Netflix empfohlen, den ich dann sofort auch, auch am selben Abend geguckt habe, weil der mir tatsächlich durch die Lappen gegangen ist. Und ich, ich möchte hier nochmal eine große Empfehlung davon, dafür aussprechen. Das ist ein großartiger Film. Ich selber bin äh, Pflegekraft und ich habe bei dem Film wirklich alles so ein bisschen gespürt. Wut, Emotionen und alles, was dazugehört weil die Parallelen zu äh, anderen Geschehnissen, die uns ja allen bekannt sind, äh, schon äh, Erschreckend waren und deswegen, Leute, hier nochmal eine Empfehlung: Schaut zu Goodness auf Netflix. Großartiger Film. Absolut großartig.
1: Ja, es war ja wirklich, also beängstigend großartig. Das ne? auch, ja. Ja, also toll gespielt, aber eine krasse Geschichte. Ja, und ich wollte auch nochmal kurz eine Anmerkung machen, bevor es losgeht, zu der Serie Endor, Star Wars Serie Endor, zu sehen, mal Disney Plus. Ich feiere die ja wirklich, ja. Also Stand heute sind glaube ich zehn Folgen draußen mhm. von der ersten Staffel, zwölf Folgen während, Zweite Staffel kommt auch noch zwölf Folgen und dann ist die Serie auch durch mit zwei. Ich finde, es ist die beste Star Wars Serie bis jetzt. Es ist eben eh mit das Beste an Star Wars, was ich überhaupt je gesehen habe. Ich wollte aber mal einen Kritikpunkt sagen. Es stört mich massiv, dass in der Serie keine anderen, also selten andere Rassen zu sehen sind, Spezies als Menschen. Ja, wir reden immer von Diversität, Diversität, ja okay, aber Diversität sollte auch im Star-Wars-Universum gelten und es kann nicht sein, dass jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis hunderte von Insassen drin sind und alles sind nur Menschen. Mhm. Das ist irgendwie doof. Ich liebe die Serie, die es wirklich über jeden Zweifel haben. Ganz tolle Serie, Diego Luna, ganz großes Kino. Aber das ist mir aufgefallen. Warum sind, denn, sind da überall nur Menschen zu sehen? Wo sind die ganzen anderen Spezies? Star Wars lebte immer von vielen verschiedenen Spezies. Das und ist richtig, ja. wollte ich mal nebenbei, ist mir nur letztens ähm, mal durch den Kopf gegangen. So, und ich glaube, Haben wir nochmal zwei, zwei alte Oscars hervorgekramt, die wir schon mal empfohlen haben. Ja. Ja, mal drüber. Und da die äh, Regisseure,
0: die Macher und alles, ja immer hier fleißig zuhören, glaube ich, in der zweiten Staffel werden sie dann Wunsch... Äh Genau, War in ja. unserer
1: englischen Übersetzung. Die wenigsten wissen ja, dass es unseren Podcast auch in Englisch gibt, in englischer Übersetzung. Von und, uns selbst gesprochen, aber nur halt für, für den US-Markt freigegeben. Und 200 andere weitere Sprachen. Genau. Und auf Kronos und auf auch. Und auf Vulkan. Selbstverständlich. Auf Kosant. Und da auch in allen Dialekten und Sprachen,
0: die das Star Wars universum so hergibt. Und damit aber ihr wir aber natürlich ab, äh, unsere in unserer Sprache alles hört, hauen Jingle rein, bevor es wieder äh, in, genau, in komische Idee. Sphären geht. <lacht>
1: Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film Belfast. Der ist jetzt zu sehen bei Sky. Ein Film von so 2021, der auch bei der diesjährigen Oscarverleihung ganz oben mitspielt. Er hat, glaube ich, sieben Nominierungen, gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Und am schritt hat er nur eine gewonnen. Und zwar hat er den, den, den Oscar für Beste Drehbuch gewonnen für Kenneth Brenner. Kenneth Brenner hat die Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Und ja, es ist wirklich, es ist sein persönlichster Film, sagt er selber auch. Er selber sagt, der Film ist autofiktional. Also er hat viele Elemente aus seiner eigenen Kindheit mit drin, aber es ist natürlich trotzdem auch irgendwo eine fiktionale Geschichte. Und ähm, ja, ich denke mal, der Film wird vielen Filmkennern und Kennerinnen natürlich auf dem Schirm sein. Das Kennis Brenner sowieso. Ähm, wir haben natürlich in den letzten Monaten auch Kennis Brenner irgendwo auch mal eine Himbeere gegeben. Ich glaube für Tod auf dem Nil, weil die fand ich fand ich nämlich nicht so prickelnd, abgesehen von dem fulminanten Anfang und dem brachialen Ende. Die beiden Worte mussten jetzt hier sein, ja. Und Kenneth Branagh ist natürlich ein wunderbarer Regisseur, ich liebe ihn eigentlich als, als Schauspieler, auch wenn er manchmal für mich ein bisschen overacting ist, aber... Ich finde ihn trotzdem toll, als Regisseur sowieso. Wir haben auch einen Oscar gehabt, ich glaube, All is True, wo er William Shakespeare gespielt hat, auch da selber Regie geführt, selber die Hauptrolle gespielt. Großer Film, hatten wir also Oscar im Programm. Und diese Woche wieder Belfast, jetzt zu sehen auf Sky, kriegt von mir auch wirklich eine absolute, einen absoluten Oscar, weil es ist, ja, es ist filmtechnisch gut gemacht, es ist von der Inszenierung gut gemacht, ähm, die Schauspieler sind alle toll, die Geschichte ist toll, was uns die Geschichte erzählen will, ist toll. Wir erleben im Grunde den Nordirland-Konflikt, also dieser ganze Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken, das ist die ganze Geschichte, kennt man ja, bis irgendwann die ganze Geschichte um die EAA und um die ganzen Unruhen, die es da gab in Nordirland. Und wir erleben im Grunde diese Geschichte so ein bisschen in den Anfängen. Also der Film fängt so, handelt so Ende der 60er Jahre. Und wir erleben diese ganze Dynamik und diese diesen diesen diese Geschichte aus dem Blick eines Neunjährigen. Ja, also Buddy heißt er. Und ja, das ist im Grunde das alte Ego von Kenneth Brenner. Also Kenneth Brenner ist selber in Belfast geboren und hat selber, mit, ich glaube bis er neun Jahre alt war, in Belfast gelebt. Und es ist ein bisschen die Geschichte seiner eigenen, ja, seiner eigenen Wurzel. Aber wie er selber eben sagt, autofiktional, also nicht eins zu eins. Ja, es ist wirklich wieder mal einer dieser Filme, wo ich sage, ja, das ist Kino, ja, das ist, das ist, das ist die Magie des Kinos, ja. Es spielt viel rum mit, mit, mit ähm, ja, mit, mit der Art der Inszenierung, ja. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß, nur abgesehen von kleinen Dingen, die sind halt mal hier in Farbe, hat aber einen Grund, ja. Es ist ein Film, der den Konflikt in Nordirland beleuchtet, es ist ein Film, der aber auch im Grunde, überhaupt die Geschichte Nordirlands, also was, wie die Iren sich oft auch selber sehen oder wie sie auch gesehen werden, auch das beleuchtet, den ganzen politischen Background. Es ist nicht überfrachtet, also man sollte sich ein klein bisschen mit der Sache auskennen. Der Film ist jetzt keine Geschichtsstunde, ja. Wer, wer keine Ahnung hat, worum es da geht, sollte vorher ein bisschen darüber lesen. Es ist aber auch ein Film, der die Liebe zum Kino feiert, ja. Also nicht nur als Film selbst, sondern auch wie der Charakter des Buddy, also dieser Junge, um, um den es da geht, wie er die Welt auch über Filme wahrnimmt, ja. Und das ist auch ganz toll. Kenneth Brenner hat Wissen vielleicht einige den allerersten Thor-Film im Marvel Cinematic Universe ähm, realisiert. Also er war der Regisseur vom ersten Thor-Film. Und es gibt auch eine ganz tolle Szene, in der der kleine Buddy 1969 einen Thor-Comic liest. Ja, da irgendwo in den Straßen von Belfast. Fand ich irgendwie geil, dass er das mit eingebaut hat. Ja, also ich kann wirklich nur sagen, wenn mal wieder wirklich einen, einen Film sehen will, der die, der die Liebe zum Kino, der die Liebe zum Film feiert und trotzdem uns eine, eine ja, ernste Geschichtsstunde würde ich nicht sagen, aber eine ernste Geschichte erzählt über, über den Konflikt zwischen Menschen. Ja, diese ganze unnötige Gewalt, die auch daraus eskaliert. Ja, da sollte unbedingt mal einen Blick in Belfast reinschmeißen. Zu sehen auf Sky. Filmdrama, Regie-Drehbuch von Candice Brenner. Absolut toll. Daumen
0: hoch. Meine erste Oscar-Empfehlung. Dann komme ich zu meinem Oscar für diese Woche. Mal wieder ein Film auf Apple TV Plus. Causeway. Es ist das Film... Regie, Debüt, so habe ich es richtig gesagt, von Lila Neugebauer und äh, spielen mit Jennifer Lawrence, muss ich nicht vorstellen, ähm, Pute von Panem, Passenger und so weiter. Und Pute, Pute von Panem? Ah, das ist ja die Verarsche. Oh, das geht ja da überhaupt Da stolper nicht. ich immer wieder drüber. Oh, die Tribute von Panem natürlich. Das ai, geht ai, ja jai, gar jai, nicht jai. Für die Gags bin ich hier <lacht> verantwortlich. Ich dachte erst, du meinst, es witzig, aber du hast es ernst gemeint, wie sie aussieht. Ich, ich stolper immer darüber. Immer wenn ich den ja, Film nee, dann sehe, dann komme ich, ach,
1: hey, Emily. Ja, es gab, mal, es gab mal eine Satire, die hieß, so genau, ich genau. bei uns pute von ja. Panem. Aber übrigens ja. cool, ich mag, ich mag diese vier Filme, viele mögen sie nicht. Ich, ich mag sie. Ich finde sie
0: auch super. Also, ja. <lacht> Mein Gott, jetzt müsste ich äh, unsere Zuhörer erstmal auslachen lassen. Äh, gut. <lacht> Mit dabei ist auch noch Brian Tyree Henry. Den hatten wir vor einiger Zeit mal in dem Film Eternal unter anderem gehabt. Da hat er mitgespielt. Worum geht's? es? ist erstmal wieder, ich nehme es vorweg, eine klassische Apple TV-Produktion. Hochglanz, toll gemacht, Dialoge, stimmungsvoll. Also sofern man die Stimmung äh, aufsaugen wie man es auch immer sehen möchte, aber es ist toll gemacht. Und es geht um die US-Soldatin Lindsay, die aus einem Kampfeinsatz wiederkommt und äh, da schwer traumatisiert wurde. Und sie versucht, irgendwie wieder ins Leben einzukommen. Das ist der Anfang der Geschichte und so zieht sich das wie ein roter Faden durch. Sie äh, muss dabei mit ihrer Vergangenheit aufräumen, zum Beispiel mit ihrer Mutter, die, ja, nicht so die Mutter ist, wie man sie sich vorstellt und sie trifft auch wieder auf unterschiedliche Charaktere, mit denen sie irgendwie wieder in ihrem Leben klarkommen muss. Unter anderem auf Brian Tyree Henry, der den James A. Coyne spielt. Es ist wunderbar erzählt. Es ist ein Filmdrama. Es ist aber auch so ein bisschen eine leichte Liebesromantik, möchte man meinen. Geht aber in, in eine Richtung, wie, man, wie ich sie und wie die meisten sie wahrscheinlich erstmal gar nicht erwartet hätten. Es spielt in New Orleans, es wird wunderschön dargestellt. New Orleans, beide Facetten, die Facetten, also wirklich Sozialschichten oben und unten, was aber nie eine Rolle spielt, und was ich total toll finde, weil sonst hat man immer oft so dieses, wenn, ich sag mal, die Unterklasse irgendwie in, dem, in die Gegend der Oberklasse kommt, wird immer gleich so ein Drama und irgendwelche Metaphern rausgehauen. Findet hier alles nicht statt, weil es immer nur um die handelnden Personen geht. Jennifer Lawrence. Ich muss sagen, ich habe sie in vielen Filmen geliebt, also ich liebe sie immer noch in vielen Filmen, aber in diesem Film hat sie mich schauspielerisch und emotional so berührt, wie ich schon lange nicht mehr, also überhaupt jemand getan hat. Ich kann mich daran erinnern, Sandra Bullock, in einem ihrer letzten Filme war es ähnlich, aber alles, was sie da spielt, nehme ich ihr wirklich von vorne bis hinten komplett ab. Sie zieht einen da wirklich mit rein in ihre Emotionswelt, wie sie sich fühlt, was sie gerade denkt, woran sie droht zu scheitern und wo ihre Hoffnungen liegen, das ist großartig gemacht und deswegen, liebe Leute, ich viel kann ich nicht erzählen, weil dann wäre es gespoilert. Causeway away of Apple TV Plus, ganz große Produktion, in kleinem Stil, aber wunderbar gemacht, wunderschöner Film. Schaut ihn euch an, meine Empfehlung für diese Woche.
1: Damit komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und ja, Leute, das ist ein Film, ähm, da scheinen ein bisschen die Geister dran. Ja? Also <lacht> es gibt also viele, sage ich mal, Kritiker vom Fach, die das halt beruflich machen, zerreißen diesen Film und finde ihn nicht so toll, aber beim Publikum kommt er irgendwie ganz gut an. Und ja, ich bin da teilweise hin- und her gerissen, aber ich muss letzten Endes sagen, tendenziös muss ich sagen, er, ich finde ihn besser, als dass ich ihn schlecht finde, weil dafür hat er zu viele gute Momente und ich muss sagen, er hat mir einfach mal Spaß gemacht. Ja? also Spaß gemacht in ich meine Spaß gemacht als Film, also wie ich halt einen Film gucke. Der Film geht knapp zwei Stunden, er heißt Medieval, ist zu sehen auf Netflix. Ist 2018 irgendwie schon gemacht und produziert worden, hat aber irgendwie wegen Corona und wegen Nachproduktion eben noch ein bisschen Zeit gebraucht und ist jetzt im Jahr 2022 in die Kinos gekommen und ist jetzt seit diesem Monat bei Netflix zu sehen. Der Film ist vom tschechischen Regisseur Petre Jackel. Es ist ein Historienfilm und die Geschichte basiert auf der Geschichte von Jan Czyszka. Das war ein tschechischer Heerführer. Der ist auch, ich glaube, auf, auf irgendeiner Geldnote, in Tschechien ist er wohl auch mit drauf, einer ein ganz großer Nationalheld. Und die, die, die Handlung der Geschichte beginnt so im Jahr 1402. Ja? Es ist wie bei allen Historienfilmen nicht alles total für bare Münze zu nehmen. Ja? Es ist im Grunde, es basiert auf seiner Geschichte, aber wer will jetzt schon sagen, was da wirklich so genau war. Gilt aber für alle Filme, die aus anderen Nationen kommen und auch aus Hollywood kommen, genauso. Ja? In der Hauptrolle ist Ben Foster, weil der Cast ist nämlich, obwohl es ein Film aus Tschechien ist und wohl auch die teuerste, technische Produktion bis jetzt, ja, ähm, ist der Cast sehr, sehr international, der Film ist auch in, in Englisch gedreht worden. In der Hauptrolle ist Ben Foster zu sehen, den hatten wir auch schon öfter, ein ganz, ganz toller Schauspieler, der spielt den Charakter des Jan Tschischka und aber auch Leute wie Michael Kane sind dabei, Matthew Good, einer meiner absoluten coolsten Superhelden-Schurken aus Watchmen, wir alle erinnern uns, aber gut, will ich wieder abschweifen. Matthew Good, Roland Möller noch zu erwähnen. Auch ein ganz, ganz krasser Schauspieler. Ja, den, Der ist in Deutschland auch bekannt. Und jetzt kommt es, Leute, auch Til Schweiger spielt mit. Er spielt jetzt keine Hauptrolle, aber er spielt schon eine etwas größere Nebenrolle. Und ich muss wirklich sagen, ähm, er hat mich hier nicht gestört. Ja? Ich, bin, ich, bin nicht, ich bin wirklich auf Kriegsbiss mit Til Schweiger. Aber... Ähm, nicht von seinen Ambitionen. Also ich habe, ich kenne glaube ich keinen deutschen Filmemacher, der so ambitioniert ist, der so Filme machen will und Regie und also er will, er will, er will. Ich finde mit seinem Talent hapert es mal hier und da, aber gut darüber kann man streiten. Dennoch hier hat er funktioniert. Ja, es gibt nicht viele Filme, in denen Herr Schweiger super funktioniert. Ähm, hier funktioniert es hervorragend. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er im Deutschen mit einer anderen Stimme synchronisiert wurde. Ich habe mir auch Passagen in Originalton angesehen und er spricht im Original natürlich sehr. Sie ist selber, also er ist nicht im Englischen nachsynchronisiert worden. Da ist es vielleicht ein bisschen störend, muss ich ehrlich sagen, aber trotzdem, Herr Schweiger, die Performance hat mir mega gefallen. Ja. der Film scheidet ein bisschen die Geister, ich, ja, die einfach die, die professionellen Kritiker meckern ein bisschen, die Zuschauer finden ihn ganz gut. Cool. Ich finde im Zuge von Filmen, man muss, man muss ihn natürlich messen mit Filmen wie Braveheart ja, oder von mir auch ein ganz großer Liebling ist auf jeden Fall Oliver Stones' Alexander, den ich für einen ganz, ganz tollen Film halte, auch wenn der von der, von der Kritik zerrissen wurde. Ich halte Alexander gerade in der Nachbearbeitung, in dieser Art Director's Cut für einen mega tollen Film in diesem ganzen Kontext ist medieval nicht ganz so high-end, ja. Das muss es aber auch gar nicht sein. Ich finde, der Film hat was Erdiges, was Uriges, was Europäisches, also so, so Mitteleuropäisches und das funktioniert, ja. Also die Geschichte, ja, die Geschichte, das ist es geht wieder mal um Bedrohung von Königen und, und Streit unter Königshäusern. In der Zeit, so im Jahr 1402, gab es in Europa zwei Päpste. Die, der eine wollte die Macht, der andere wollte die Macht. Der eine unterstützt den, die anderen unterstützen den anderen. Diese typischen Geschichten halt. Ja. Konflikte in den Herrscherhäusern, bei den Adligen, Unruhen im Volk. Dann kommen halt Freiheitskämpfer, die sich nach oben arbeiten. Diese Geschichten sind alles nichts Neues. Ja. Man hat die Geschichte von William Wallace, von Mel Gibson und Braveheart. Auch sehr Hollywood-romantisiert natürlich. Da gab es ja auch Rob Roy. Ich will nicht mehr abschweifen, aber da gibt es so eine schöne Unterhaltung in einem Film, welcher Film besser als Rob Roy oder Braveheart, egal. Auf jeden Fall, das ist die typische Geschichte, wir haben Unterdrückung, wir haben das Volk, wir haben Freiheitskämpfer. Und das ist aber alles gut gemacht, ja. Der Film hat einen sehr, sehr hohen Brutalitätsfaktor, er ist auch ab 18 freigegeben und mir hat es gefallen. Ja? Ich war mit der Geschichte von Jan Schichter nicht vertraut und ähm, ich fand das... Und also nicht nur, dass der Film einige Stellen hat, die hervorragend gut sind, ja. Es gibt einige Szenen, die fand ich so toll, auch von der ganzen Inszenierung, ja, also da auch ein großes Lob an den Regisseur, das ist ganz, ganz toll gemacht. Einiges war dann wieder ein bisschen schwächer, okay, aber das ändert nichts daran, dass der Film medieval, zu sehen auf Netflix, zwei Stunden Historiendrama mit Action, guten Kämpfen, guter Musik, guter Stimmung, guter Inszenierung funktioniert ja also ich habe den angemacht ein bisschen mit Skepsis aber ähm, er hat mich vollkommen abgeholt ja ich habe genau das gesehen was ich was ich äh, äh, erwartet habe und mehr noch weil er hat auch ein paar Sachen die mich echt echt toll fand ja und deswegen von mir aus Medieval auf Netflix zu sehen Historienfilm mit einer mit Schweiger in einer Nebenrolle, die hervorragend funktioniert, aber eben auch mit dem großartigen Ben Foster in der Hauptrolle. Guckt ihn euch an. Auch Roland Möller als Widersacher, ja, ist so, so der Hauptschoke in dem Film. Ganz, ganz toll. Mir
0: die Wahl auf Netflix, mein zweiter Oscar für diese Woche. Und jetzt fängt Ronny direkt mit der Himbeere an und ich muss sagen, Ronny hat sich eine Sitcom angeguckt. Ich bin mittlerweile, ich habe die Hoffnung so in Sitcoms verloren, dass mir die mittlerweile alle durch die Lappen gehen. Ja, so weit und, ist es schon gekommen. Ja, Krankenhausfilme
1: gucke ich mir an und Sitcoms gucke ich mir an. Was ist los, Axel? Ja, aber bei den das Sitcoms scheine
0: ich auf dem richtigen Weg zu sein, weil auch die hat es ja nicht, <lacht> tatsächlich nicht wirklich weit gebracht. Also, ein Haus ja, also, raus.
1: Die Himbeere diese Woche geht an eine Sitcom-Komödie, ja, wie man dieses ganze Gedöns auch immer nennen will. Es geht um die Serie Blockbuster. Zehn Folgen davon sind es bei Netflix erschienen, gehen wieder so, wie man es halt so kennt, in diesem Sitcom so 25 Minuten, 30 Minuten so in dem Rahmen. Die Grundidee, also wir fangen mal kurz vorne an. David Cook eröffnete 1985, das ist irgendwie jetzt so also Geschichte, ja, David Cook eröffnete 1985 in Dallas die erste Videothek unter dem Namen Blockbuster. Jeder von uns kennt die, die, die damals die Videotheken Blockbuster, ich denke, jeder wird in seiner Stadt irgendwo mal eine gesehen haben, ja. Dann wurde diese Idee Blockbuster irgendwie aufgekauft und dann irgendwie eine Franchise rausgemacht oder keine Ahnung, auf jeden Fall, David Cook war dann irgendwie raus und dann ist da eine Riesenkette draus geworden, die sich über den ganzen Globus expandiert hat. Auch ich hatte damals Ronny Rüsch im Wedding in der Müllerstraße, eine blockbuster videothek wo ich auch gerne hingegangen bin. Ich mochte, das war irgendwie, das war so wie McDonalds als Videothek, ja. Es war alles ein bisschen clean, <lacht> alles Vergleich. ein bisschen stylisch, ja. Ähm, so wie bis heute die Apple-Stores sind, ja. Also mhm. So kam es für mich damals bei Blockbuster an. Es war nicht so, ich hatte auch eine Menge schmuddel videotheken im Wedding, wo man, ja, wo man einige Filme mit Vorsicht die Hüllen anfassen musste, weil es geklebt hat, ja. Aber gut, das wir mm. am tiefste Wedding, ja. Aber da gab es natürlich die geileren Filme, muss man dazu sagen. Blockbuster war sehr steril, sehr, sehr familien mäßig aber cool. Ich bin da gerne hingegangen in den Wedding damals, in die Straße. Ich mochte das Personal. Es war einfach, hatte Flair. Ja? Und jetzt kommt man auf die Idee, okay, dann ging natürlich die ganze Videothekbranche den Bach runter, mit den Streaming-Diensten sowieso. Die ganz, der ganze Hype-Blockbuster war ja mal eine riesengroße Kette und dann ging alles in den Bach runter. Ja? Und dann wurden, es gab mal auf der Hochzeit von Blockbuster, 9094 Filialen weltweit. Krass, ja? das viel. Und irgendwann waren die alle dicht, bis auf eine. Ja. Und jetzt kommt man auf die Idee, ich mache eine Sitcom über die letzte Blockbuster-Filiale, wo ich so denke, What the fuck? Was eine geile Idee. Wie viele Witze man jetzt hier machen kann. Streamingdienstwitze, die, die, die Social-Media, Internet, die alte Zeit, VHS-Kassetten, diese über Filme, über Schauspieler. Da ist so viel Wortwitz drin. So viele Möglichkeiten, das Kino zu feiern, Serien zu feiern. Alles mit einem zwinkern den zwinkernden Augen. Auch mal dieser ganzen Branche mal ein so reinwirken. Weil es war eine geile Zeit damals, als diese Videotheken hochkamen. Ja, wo alle dachten, jetzt stirbt das Fernsehen. Fernsehen gibt es immer noch, Videotheken gibt es nicht mehr. Dann kam natürlich die Streamingdienste. Es sterben die Bibliotheken und die sterben wirklich. Ja, die Bibliotheken sterben seitdem. Ja, ich glaube, ich kenne hier keine mehr in meiner näheren Umgebung. sind alle verschwunden. Und deswegen, das ist, da kann man, da ist so viel Potenzial drin. Das alles mit ein bisschen mit Humor. Dachte ich mir, was eine geile Idee. Okay, ihr guckt mir diese die Folge an, die erste Folge. Hauptrolle übrigens Randall Park. Er spielt halt diesen, diesen Besitzer oder diesen Manager der letzten Blockbuster Filiale. Ja, leute und unterm Strich, ich kann es wirklich ganz ganz kurz machen. Es ist absolut mau. Die Autoren, die Regisseure, auch die Schauspieler haben nichts zu vermitteln. Die, die, die Gags sind lau, die Inszenierung ist lau. Das wirkt wie, also der Sitcom aus den 80ern, die geiler sind, ja. Also das ist, das ist, aus heutiger Sicht, denke ich mir, was eine vertane Chance. Das wäre mal eine Möglichkeit gewesen, ja, so viel, wie ich schon sagte, so viel auch zu verbessern Verwussten an Filmhistorie, an Videohistorie, an Film und Serien und Witz mit so viel, auch diesen ganzen Kontext, Videotheken, Fernsehen, Kino, ja, Streaming-Dienste, das ist so viel Potenzial und was macht man? Einen absoluten lauwarmen Aufguss und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Zehn Selber Folgen schade. sind zu sehen, ich denke, dafür wird es garantiert nicht geben, weil die Kritiken sind auch so ziemlich mies, also nicht nur von mir, auch allgemein. Und da denke ich so, Leute, was stimmt mit euch nicht? Ja? Das ganze Gefüge, die ganzen Charaktere, die sie da so vorstellen, diese ganzen Mitarbeiter in dieser Filiale, ich brauche die auch gar nicht aufzählen, alles dröge. Hm. Nichts hat mir gefallen, nichts hat mich begeistert und unterm Strich habe ich dann einfach nur irgendwann gesagt, nö, absolut mau. Ja? Und deswegen, Leute, mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. ja Also Blockbuster, zehn Folgen zu sehen auf Netflix, eine Sitcom über die letzte Blockbuster-Filiale mit großem Potenzial in der Ausgangssituation, und im Endeffekt absolut vergurkt. Kann man in meiner Meinung nach löschen, braucht man nicht. Ja. Symptomatisch vielleicht für die ganze Kette. Die Kette ist gestorben und diese Serie kann meinetwegen auch wieder dahin verschwinden, wo die ganzen anderen Filialen schon sind. Also bitte, bitte, bitte ah. macht die fiktionale letzte Blockbuster-Filiale bitte dicht. Ja, ja Meine Bitte. Unbedingt. Ja. Also Himbeere für <lacht> Blockbuster auf Netflix. So, ja, ich würde sagen, das war heute rund und solide. Ich bin ziemlich
0: raus jetzt und gebe dir. Das Flusswort, das berühmte, letzte Flusswort für mhm. dich. Wieder, da sind sie wieder, die letzten Worte. Aber ich fasse mich heute auch kurz, denn mein Essen steht in dem Ofen und es wird äh, in Kürze anbrennen, wenn ich mich nicht beeile. Deswegen, liebe Leute, hattet ihr viel Spaß mit Sicherheit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns treu, bleibt gesund, fegt ordentlich euren Laub weg und bis zur nächsten Woche. Tschüss.